0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igazisten. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 187. énekünk első és második szakaszát. Szép tündöklő hajnalcsillag. Itt kezdődik a 187. éneknek az első szakasza. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, írva található Máti Evangéliuma második fejezetének a második versében. Máté Evangéliuma második fejezetének második verséből olvasom Isten igéjét. Hallgassuk meg a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel. És ezt kérdezték a bölcsek. Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. A bűnbánati hét eddigi alkalmain körbejártuk, persze a teljesség igényet nélkül, hogy mit is tanít a Szentírást az égi testekkel, a természet jelenségeivel, a csillagjóslással, illetve a csillag imádattal kapcsolatosan. Szó esett arról is, hogy hogyan kell viszonyulnunk a földi kiválóságokhoz, akiket ugyancsak néha csillagoknak, stároknak nevezünk hétköznapi metaforával élve. Elhangzott következtetésként, hogy az égi testek közöttük, pedig a csillagok, ugyanolyan teremtményei Istennek, mint minden, amiről a teremtés hat napján szó volt. A földi kiválóságok annak ellenére, hogy elérhetetlennek tűnnek számunkra, Igazából ők is csak földi halandók, akik ugyancsak mulandó életet élnek, mint mi. Aki pedig istenként imált égi testeket, elfordulva az egyetlentől, a mindenhatótól, az vét az első és a második parancsolat ellen. Tegnap arról is volt szó, hogy még az ártalmatlannak tűnő csillagjóslás is elfordíthat bennünket Istentől. Ha azokban bízunk, akik az égitestek mozgásából messze menő következtetéseket próbálnak levonni. A betelmi csillagról azonban úgy tűnhet számunkra, hogy ez nem teljesen egyértelmű, van, amikor az égitestek mozgásán keresztül üzen Isten azoknak, akik az eget figyelik. De nagy valószínűséggel nem jövőre vonatkozó dolgokat jelent ki az égi történések által, hanem ezek valószínűleg kísérő jelek amelyek rámutatnak eseményekre, aláhúznak fontos történéseket. Így a Betlehemi csillag nem jövendől, tulajdonképpen rámutat a jászolban fekvő kis Jézusra. Lehetségesnek tartom, hogy az egyházi hagyomány szerint ezért is vízkeresztkor szokás megemlékezni a napkeleti bölcsök látogatásáról, mert valószínűleg a megváltó születését követő időszakban járhattak Betlehemben, ottahol ahol József és Mária tartózkodott. De mi is lehet a betleemi csillag? Igazából nincs rá megdönthetetlen érvekkel alátámasztott tudományos magyarázat. Könnyebb lenne a tudósoknak mindenképp, ha ismernénk Jézus születésének a pontos dátumát. De mivel ez sem ismert, csupán azt tudjuk, hogy milyen időintervallumban, melyik években kellett neki megszületnie, azt sem tudjuk pontosan kikövetkeztetni, hogy az akkor látható égi jelenségek közül melyikre figyeltek fel a mágusok, akik valószínűleg az egykori babilóniai birodalom területéről indultak el az újszülött messiás keresésére. A legjobb magyarázat reál, hogy nincs magyarázat. Isten fia születésének a csodáját megmagyarázhatatlan jelek kísérik. De ennek ellenére, jó, ha megismerkedünk azokkal a régi eszmefuttatásokkal, amelyek azt kutatták, hogy vajon mi is lehetett ennek a jelenségnek a háttere. Mert ezek is hozzátartoznak ahhoz az úthoz, amelyek elvezetnek bennünket a betleemi jászólhoz. A legegyszerűbb magyarázatnak azt tűnik, hogy a betleemi csillag egy szupernóva vagy egy üstökös lehetett. De... Ezek a magyarázatok, ez a kettő, ez egyben a legproblémásabb is. A szupernóva nem talál a képben, egyrészt azért, mert hogyha a betlemi csillag szupernóva lett volna, akkor mind a mai napig meg lehetne figyelni teleszkóppal, hiszen a szupernóvák azok hirtelen nagyobb fényesek, és utána fehér törpévé változnak, ami úgy valamennyire megfigyelhető manapság rádió teleszkópokkal főleg. De azért sem talál a képbe, mert a szupernóva az egy helyben marad. A Betlehemi csillagról pedig azt olvassuk a Bibliában, hogy mozog és mutatja az utat. Ahhoz, hogy valami mozogjon, ahhoz legalább két pontja kell legyen. Egy pont, ahonnan elindul, és egy másik, ahova megérkezik. És a szupernóva esetében szó sincs ilyesmiről. Az üstökössel pedig pont az ellenkezője a probléma, az, hogy folyton mozgásban van, nem áll meg sehol. A Betlehemi csillagról pedig azt olvassuk az evangéliumokban, hogy mikor a bölcseket elvezette ahhoz a helyhez, ahol Jézus megszületett, azután megállt a hely fölött. Az üstökös pedig nem áll meg egy hely fölött sem. Abban az időintervallumban, amíg Jézusnak születnie kellett, több üstökös is megfordult a föld közelébe. Krisztus előtt 12-ben még a híli üstökös is megfordult a föld mellett de mivel nem lehet üstökös, ezt az elméletet sokan el is vetették. Sokkal valószínűbb az a magyarázat, amely szerint a csillagok és bolygók együttállásáról van szó a történetben. A csillagászatok számításai alapján több ilyenre is volt példa akkor tájt, amikor Jézus született. Krisztus előtt hétben háromszor is állt a Jupiter meg a Saturnus a halak csillagjegyben. Nagy fényességgel... Egyre nyugatabbra és nyugatabbra jelent meg, ezzel mutatva a bölcseknek az irányt, hogy merre fele kell haladni, hol találják a megígért messiást. Jelképes értelme van ezeknek a bolygóknak, meg a csillagoknak a Jupiter, az királyi jelkép, és egyben római főistenség is. A Szaturnusszal, Izrael népének a lakóhelyét, Palesztinát szokták azonosítani, a halak csillagképet pedig Izraelre szokták vonatkoztatni. Van egy másik elmélet is, miszerint Krisztus előtt egyben a Jupiter bolygó a régulusz csillaggal, az oroszlán csillagkép legfényesebb csillag együttesével állt az égen együtt, a nap pedig ekkor, ebben az időszakban, a szűz csillagzat alatt kelt fel. Ez a magyarázat is vitathatatlanul nagyon nagy jelképes jelentéssel bír. De van egy Hibája. A Szentírás arról tudósít, hogy Jézus Nagyheródes király uralkodása alatt született meg. És ez Krisztus előtt egyben történt, Nagyheródes pedig Krisztus előtt négyben húnyt el. Tehát amikor ez történt, akkor Nagyheródes már három éve halott volt. Van azonban egy olyan magyarázat is, amely szerint itt egy rendkívüli égi eseményről van szó, amely arra hívja fel a bölcsek figyelmét, hogy a Betlehemi jászolban Isten nagyon erősen, nagyon intenzíven jelen van a kis A Biblia üzenetébe ez a magyarázat illeszkedik a legjobban. Gondoljunk csak a pusztai vándorlásnak a fényjelenségére, amikor Isten erős tűzoszlopban vezette a választott népet éjszaka. Vagy gondoljunk arra a nagy fényességre, amely Sault a későbbi pálapostolt ragyogta körül a Damaszkusi úton. A csillag fénye ez alapján tulajdonképpen Isten dicsőségének a kivetülése az égboltra. Bármi is volt ez az égi jelenség. A legfontosabb az, hogy mi volt a célja. Az volt a célja, hogy rámutasson a Betlehemi kisdedre, Isten egyszülött fiára, Jézus Krisztusra. Ugyanakkor, ha így értelmezzük, akkor egy nagyon fontos dolgot mond el nekünk a történet, a jövővel kapcsolatosan is. Tudjuk, hogy Jézus vissza fog térni, mert ezt megígérte, amikor a mennybe emelkedett. Amikor majd visszajön, akkor a természet ugyanúgy meghajlik előtte, mint a karácsonyi történetben. És az eljövetele körül jelek fogják hirdetni számunkra, hogy ismét eljött közénk. És nekünk ezért minden erővel reá kell összpontosítanunk. Addig pedig, amíg ez be fog következni, már pedig... A jövőben valamikor biztosan be fog következni, addig nekünk szüntelenül rá kell mutatnunk. Most karácsony táján kicsit könnyebb dolgunk van, talán, mert több az idő, és vannak alkalmak, amikor találkozhatunk, amikor beszélgethetünk róla. Ugyanakkor karácsony táján az embernek a szíve valósággal megtelik ünneppel. Ilyenkor, ha tényleg átjár bennünket az ünnepel való készülés áhítata, Valahogy igyekszünk jobbak lenni, jobban odafigyelni, többet adni magunkból, mindabból, amink van. Ezzel is reálmutatunk a betlehemi gyermekre, aki a legfontosabb karácsonyi ajándék, és azért jött, hogy megváltson, jobbakkát tegyen bennünket. Nehezebb dolgunk van azonban az ünnep elmúltával. De akkor sem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a történetben szereplő csillaghoz hasonlóan Nekünk is nagy feladatunk a Jézussal mutatás. És ha szavainkkal nehézkesen is beszélünk róla, annál beszélesebb az, ahogyan élünk. Az egyenességünk, a becsületességünk, ahogyan Isten törvénye megtartására ügyelünk, és ahogyan szeretjük embertársainkat, az mind arról tesz bizonyságot, hogy a betlehemi kisted képes arra, hogy megváltoztassa az embert. És Jézus földi élete keresztáldozata. Nem volt hiámba való. Nem csak egy máz, ami szint hoz az ünnepünkbe, nem csak egy lelki értelemben vett dísz, amely jól megfér a csillagot jelképező fények, meg a karácsonyfa díszei és ajándékaim mellett, hanem az ő születése, az ünnepünk lényege. Reál mutat a csillag, és nekünk is egyen-egyenként reál kell mutatnunk, mert karácsonykor is ő a lényeg. Amellett, hogy karácsony a szeretet ünnepe, meg a családi, feltétlenül gondoljunk mindig arra is, hogy nélküle nincs igazi szeretet, sem családon belül, sem azon kívül. Nélküle csupán egyfajta nosztalgiával fűszerezett negédes hangulat van, amely átjárja az ünnepet, majd ezt követően a karácsony nyolcoda elmúltával keserűen térünk vissza a mindennapi élet kegyetlen ritmusába. Adja mindenható, hogy idén is rá tudjunk érezni az lényegére. A jászorban meglássuk a kis Jézust, az ember élet, Isten fiát. És ha megláttuk őt, feltétlenül mutassuk meg azoknak is, akiken úgy látjuk, hogy még nem sikerül találkozniuk vele. Amen. Imádkozzunk! Menny Istenünk, arra kérünk Téged, hogy segíts úgy készülni karácsony ünnepére, hogy jobban figyeljünk tereát, a Te szent fiadra, jobban figyeljünk arra, amit a szentfiad tanított, amit a szentfiad mondott földi élete során, és jobban figyeljünk arra, hogy, hogy tanította, hogyan kell megélnünk a szeretetünket a mindennapokban, a tedicsőségedre és a te örömödre. Lefoglalnak bennünket ilyenkor, Istenünk a teendők, a külsőségek, amelyek nagyon fontosak, mert szépíteszik az ünnepünket. De add, hogy összpontosítsunk tereád is, a te igédre is, erre a csodálatos jelre, amiről olvasunk, és a keresztényi feladatunkra, hogy karácsony körül is tereád kell mutatnunk, és a te Szentfiadra kell mutatnunk, aki a legnagyobb ajándék minden egyes ünnepen. Jézus nevében kérünk, készíts bennünket a holnapi szentestére, és attól, hogy egész ünnep alatt erősen figyeljünk Tereád, töltödjünk fel igéd által, és így készüljünk folytatni a mindennapi munkás életet. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi úrunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 187. énekünk harmadik és negyedik szakaszát énekeljük el. Önsd mélyen az én szívembe, szerelmet tüzét lelkembe, ó drága jáspiskövem, így kezdődik a 187. ének harmadik szakasza. Jézus Krisztus kegyelme az atyának szeretete és a szent lélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.